0: Hola qué tal, bienvenidos nuevamente a Wanderers El día de hoy tenemos un episodio especial Donde hablaremos de Gianluca Lapadula Bueno, esta historia empieza a comienzos del 2016 En el primer año como entrenador de Ricardo Gareca el entrenador argentino buscaba futbolistas para la Copa América Centenario. En ese entonces Gianluca era goleador del Pescara en la Serie B italiana y tras muchos meses de seguimiento Ricardo decide viajar a Italia a convencer al delantero italiano formar parte de la selección. Pese a que Pescara no ascendió, él fue la estrella del equipo con treinta tantos Careca en su momento declaró que lo observábamos hace un tiempo y queríamos conocerlo. Sin embargo, el futbolista no aceptó la propuesta de la bicolor, por no sentirse identificado. Poco a poco, su interés fue creciendo para conocer las raíces de su madre. A mediados del 2016, el AC Milan se fija en él, en el goleador de la Serie B italiana, y lo ficha por 9 millones. Con el cuadro de la capital italiana, anotó en 8 ocasiones y logró una Supercopa Italiana. Probablemente estemos hablando de los años más bajos de la AC Milan, donde tuvieron muchos delanteros, Carlos Vaca, etc. Sin embargo, uno de los que más destacó fue la Padula. En ese momento, el seleccionador de la Azurra, Piero Ventura, lo convocó para los partidos amistosos de junio del 2017. Gianluca anotó un triplete en la goleada por 8-0 a San Marino. En ese encuentro consiguió con futbolistas del primer nivel como Federico Chiesa o Domenico Berardi. Sin embargo, no volvió a ser citado. Tras esta experiencia, Gianluca fue cedido al Genoa en dos ocasiones y terminó en el Leche en la temporada pasada con temporadas irregulares anotando goles pero teniendo poca participación en esta temporada ficha por el Benevento un equipo italiano recién ascendido donde en sus primeros partidos ha demostrado tener gol tener presencia en el ataque y buen juego hacia los costados en Perú era un caso ya perdido Nadie esperaba que Gianluca volviera a sonar para la selección. Incluso en una, en una entrevista con Diego Rebagliati, Gareca confirma que es una excelente persona, pero que sin embargo él no tiene la intención de llamarlo, ya que no ha mostrado interés por estar en la selección. Lo mismo declaró Oblitas y García Pay, que si bien es cierto, Gianluca no era elegible en ese momento. Sin embargo, Gianluca empezó a mostrar interés, mediante tatuajes, mediante canilleras, mediante conversaciones en interna, de que quería formar parte de la selección, que es donde inicia su proceso para ser elegible por Perú. Lo que él tenía que hacer era algo simple. Al tu mamá ser peruana, tenía que conseguir el DNI y el pasaporte que lo tramitaron de manera súper rápida y él ya cuenta con la doble nacionalidad, lo cual le permitiría jugar por la selección. Ricardo Gareca, entrenador de la selección, lo citó para los dos partidos que vienen, el partido contra Chile y el partido contra Argentina. En Perú hay sensaciones encontradas. La gente piensa que no debió ser llamado porque... Rechazó a Perú en una primera instancia y otros piensan que debía ser llamado por sus virtudes futbolísticas. Al regresar de la pausa hablaremos sobre sus virtudes y sus defectos y lo que podría aportar a Perú y lo que no. Bueno, empecemos con el posicionamiento del agente negativo. La gente dice que él, por rechazar a la selección, no tendría por qué jugar por la misma. Eh, bueno, el futbolista en ese momento tenía opciones por jugar por su selección natal, como era la selección italiana. Ahora yo quiero dejar una reflexión para la gente. Ustedes no jugarían por la selección que ustedes creen que les daría mayor mérito deportivo. Y yo creo que eso es lo que le pasó a la Pódula. Él prefirió escoger su país de origen, Italia, para poder desarrollarse. Sin embargo, esa puerta se cerró rápidamente, a pesar de tener buenas actuaciones, no pudo volver a ser llamado y decidió jugar por Perú. Ahora, esta misma gente que decía lo anterior, dice que puede romper el grupo. Ya que es un pensamiento que podríamos tener si... Hace 10 años. Desde que llegó Ricardo Gareca, la selección ha cambiado. El grupo es mucho más profesional que antes. Y deberíamos dejar de mirar a la selección como una selección que está llena de, de gente argollera. A ver, son, son futbolistas profesionales y tienen que dedicarse a que la selección gane. Si seguimos pensando que la selección es argolla de que no le podemos llamar a gente porque no se va a adaptar, Vamos a seguir siendo la misma selección transmundista que éramos hace 10 años, cuando quedamos últimos en, el mundial, en las clasificatorias del Mundial de Sudáfrica. Y es así, el grupo ha mejorado, ahora son más profesionales, son un grupo unido, y que no creo que rechacen la ayuda de un futbolista que puede venir a sumar. Y ahora vamos a hablar de las cosas buenas de Gianluca. A ver, si hacemos un símil con el torneo peruano, que son más o menos eh, lo que escuchan mis oyentes, lo que ven mis oyentes, es bien parecido al jugador de Yacuamba, Alex Valera. Tiene una capacidad de perfilarse muy buena. Se perfila con facilidad y con poca distancia puede sacarte un, di un disparo de gol. Es algo que la selección no tiene, dado que Guerrero es una especie, es un tipo de delantero. Y Raúl Ruiz Díaz es otro tipo de delantero. Ahora, la lesión de Paolo también nos hace, y la lesión de Farfán nos hace creer de que nos faltan nueve. De que nuestra autoridad en el, en el once del equipo es el delantero centro. Ya que Raúl no ha tenido buenas apariciones en la selección de cara al gol. Si bien es cierto, ha tenido muy buenos movimientos hacia los costados. No ha podido aprovechar lo que Raúl tiene, que es el gol. Entonces no sería una mala idea probar con Gianluca para que él pueda ver si encaja en el equipo. Yo creo que es un delantero que se asocia bien. Otro delantero muy parecido al torneo local que tenemos es Patricio Rubio, el delantero chileno de Alianza, que tiene similitudes, ¿no? que sale a asociarse y que podría ser útil para jugar con Carrillo o Cueva. Bueno, ahora ent entremos en lo más denso. En lo más polémico, Gianluca debe arrancar en Santiago o no debe arrancar en Santiago. La selección tiene tres nuevos convocados: Gianluca Lapadula, Raúl Ruiz Díaz y Aldegui Rodríguez. Aldegui Rodríguez no tiene minutos en el América de Cali. Raúl Ruiz Díaz es goleador del Seattle Sanders y titular en el equipo indiscutible. Ahora, Raúl va a empezar a jugar los playoffs de la MLS. Y el problema, si cederán o no cederán los jugadores de la MLS, es una incógnita. Hasta el momento, Raúl Edinson Flores, Alexander Callens van a poder venir a la selección. Gianluca está pasando por un muy buen momento en el Benevento con tres anotaciones. Ahora la duda está: ¿quién arrancará contra Chile? Desde mi punto de vista personal, yo creo que Raúl Ruiz Díaz va a arrancar contra Chile dado que ya se conocen, ya tienen todo automatizado y sistematiza sistematizado tácticamente, con Cueva, Carrillo y Edison Flores que probablemente los acompañen en el ataque. Ahora Gianluca no sería una mala opción para el segundo tiempo, ya que causaría esa sorpresa, dado que al tener una escuela europea hace que a los centrales sudamericanos les cueste más. Espero mucho que les haya gustado este capítulo Que hayan podido aprender un poco más Sobre la historia de la padula Lo que nos puede aportar Y lo que no El pensamiento que debemos quitarnos ya Como hinchas y periodistas de la selección Y del grupo Y mucho más Nos vemos la próxima semana En un nuevo capítulo de Wanderers